0: primeira lá em 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 3, que diz Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou, nos gerou de novo para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o fim, o alvo, o propósito da vossa fé, a salvação da alma. Amados, nós precisamos entender isso, né? que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a fé é para a salvação da alma, não é para outra coisa. O fim da fé é para que a alma humana seja salva para que a alma humana seja edificada, construída, para que a nosso entendimento, a nossa consciência de identidade, de natureza e de propósito seja aperfeiçoada. Para que isso aconteça, nós vamos ter que conviver com a quebra, com o desfazer, com o sepultamento das coisas que muitas vezes alimentam nossas crenças. E o que alimenta nossas crenças é o que eu posso ver, o que eu posso tocar, o que eu posso controlar. Então, a palavra de Deus diz que a nossa fé não se fundamenta, ela não se forma, ela não se constrói a partir daquilo que se vê, mas a fé se fundamenta a partir daquilo que não se vê. Porque o visível, ele é temporário, ele é passageiro, mas o invisível é que é permanente. Então, a fé é a certeza das coisas que se vêm. Isso quer dizer o seguinte, que a nossa fé, ela vai de graça em graça, de glória em glória, na medida em que nós vamos sendo desvestidos do visível, para sermos vestidos do invisível. A palavra de Deus diz que nós vamos sendo, nós vamos ter o nosso rosto descoberto, ou seja, as os mantos, as roupas, as estruturas que nós colocamos sobre nós mesmos para nos proteger, para nos dar acesso de segurança, de garantia, de proteção. Na medida em que nós vamos amadurecendo, Deus vai desfazendo todas elas para que a gente possa ser transformado na perfeita imagem, que é uma imagem que não depende das, das coisas que garantem essa nossa timidez, né, que sustentam a nossa insegurança, para que a gente seja sustentado no conhecimento. Eu estou compartilhando isso porque muitas vezes as pessoas estão vendo esse momento agora como um momento de subtração, de privação, né, um momento de sacrifício no sentido do prejuízo, e não de sacrifício no sentido do ganho. Esse momento agora não é um momento de privação, é um momento de crescimento, não é um momento de subtração, é um momento de libertação para que a gente possa conhecer uma forma ainda mais madura, mais sustentável, mais espiritual de manter nossas relações. As pessoas, muitas vezes, estão com o sentimento de que o distanciamento, não poder encontrar, não poder tocar, as pessoas estão com medo de perder algumas relações ou perder algumas coisas. Mas, na verdade, ninguém vai perder nada. A gente só pode perder aquilo que, na verdade, nunca pertenceu. Então, se vai haver algum tipo de prejuízo, algum tipo de dano, é naquilo que, na verdade, nunca foi permanente. Sempre foi passageiro. Então, na verdade, é como se fosse uma limpeza. É uma depuração para a gente poder entender o que, de fato, são as relações mais essenciais da nossa vida. E, às vezes, a gente está carregado de muitas atividades, muitas coisas não essenciais. E a gente acaba se assoberbando, tendo que cuidar de muita coisa que não são verdadeiramente permanentes, mas que, no espectro, das coisas que a gente vê, a gente quer ter o um controle sobre elas. Eu vou explicar isso melhor. Lá no encontro do Tomé com Jesus, abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 20. O, o Tomé, chamado Dídimo, lá no capítulo 20 do Evangelho de João, e é interessante assim, é, o Evangelho de João, ele é todo construído, o evangelho de João, ele é todo contado, é uma narrativa, a narrativa de João é sempre para nos arremeter à identidade espiritual de Jesus, então não tem nenhum outro evangelho que fala da nossa relação com Cristo, no seu sentido místico, no seu sentido espiritual, como o evangelho de João. Porque o evangelho de João, ele já mostra o quê? Jesus como o filho de Deus. Então, Jesus tem um ministério como o filho de homem tem. Lá em Mateus, ele é o filho de Davi, que é rei. Em Marcos, ele é o bezerro que vem para sacrifício. Em Lucas, é o filho do homem que vem nos identificar... Com a, com a natureza humana, mas é o evangelho de João que revela a transcendência, o eterno de Cristo. É o verbo que se fez carne e que é desde o princípio. Então, o evangelho de João mostra o princípio e o fim de todas as coisas. Enquanto os outros evangelhos são instrumentos da pedagogia, do que Cristo realiza na, 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 na temporariedade humana, o evangelho de João nos arremete para a eternidade do que ele está fazendo. Então, por isso que a narrativa de João é bem seletiva. Você vai encontrar no Evangelho de João algumas narrativas que não tem nenhum outro Evangelho. Mulher samaritana. Deus está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Só no Evangelho de João. A conversa de Jesus com Nicodemus. Se você não nascer da água do Espírito, não nascer de novo, você não entra no reino do céu. Só no Evangelho de João. A transformação de água em vinho, ou seja, uma coisa sobrenatural, uma transformação na natureza e não na ordem. Jesus não fez um milagre de ordem ao transformar a água em vinho. Ele fez um milagre de natureza. E a Bíblia diz que foi ali que ele deu início aos seus milagres. Ou seja, então o Evangelho de João está mostrando que tudo que Jesus está fazendo não são milagres de ordem. São milagres de natureza. Jesus não veio para socorrer a gente na nossa ordem. Ele até nos ajuda na ordem. Mas que eu tenho aqui uma consciência de quê? De natureza. Que eu seja transcendente na compreensão da minha identidade espiritual. A, conversa, a, a ressurreição de Lázaro. Em que Jesus deliberadamente deixa Lázaro morrer. Então, é un... presta atenção, amados, presta atenção, a ressurreição de Lázaro é o único milagre que Jesus deixa patente, que ele está resolvendo um problema que ele tinha poder para ter evitado, que às vezes a gente fica tratando com Deus como se os problemas aconteceram e, e, e Deus nem viu o que aconteceu, mas nós estamos aqui agora para lembrar a Deus do que, é que está acontecendo. E nós vamos ajudar Deus a chamar Deus para um problema. E agora, porque nós falamos, Deus acordou e vai resolver o problema. Não, não mano. Desencana. Todo o problema que nós estamos passando, todo ele. Se, tem, se fosse só para resolver o problema, Deus tinha evitado. Às vezes a gente conversa com Deus como se ele não soubesse do que está que acontecendo. E a gente conversa com Deus igualzinho Marta conversou com Jesus. Se o senhor tivesse me escutado, o problema não tinha acontecido. É desse jeitinho que a gente conversa com Deus. Se o senhor tivesse aqui na hora que eu falei, meu irmão não tinha morrido. Só está em João, esse negócio só está em João. Ou seja, Jesus está lá, ele recebeu um recado, ele sabia que o negócio ia virar o que virou, e ele deliberadamente não respondeu a Marta do jeito que ela queria ser respondida, porque ele queria, ser, ele queria responder de um jeito que ia levar a Marta a conhecer algo superior ao que ele estava pedindo. Então, Jesus ele não respondeu de modo diferente. Jesus não responde de modo diferente. Ele responde de modo superior. Às vezes você está achando que Jesus, você pedir uma coisa, vai te dar outra. Não. Tudo que você, em espírito e em verdade, coloca diante de Deus, você não pede uma coisa e ele te dá outra. Ele te dá superior ao que você pediu. Ele te dá além do que você podia pedir ou pensar. Então, é uma transcendência, um negócio sim Então, Deus nunca leva a gente de volta ao menor. Deus sempre conduz a gente ao maior. Então, toda vez que Deus exige de nós um sacrifício, não é um sacrifício de quem está perdendo. É um sacrifício de quem está sendo levado a um outro nível de entendimento. Amém? Então, é só no Evangelho de João que você encontra essas coisas. É muito interessante isso é só no evangelho de João, por exemplo, que Jesus lava os pés dos discípulos, essa, essa narrativa não está lá nos outros evangelhos. Ou seja, é só o evangelho de João que mostra um momento íntimo da ceia que se não fosse o evangelho de João, ninguém nem ia ficar sabendo o que aconteceu. Que assim que terminou a ceia, Jesus se despiu e lavou os pés dos discípulos, falando da autoridade deles. E que o exercício do ministério suja os pés, que precisam ser limpos. A nossa autoridade é uma coisa que precisa sempre ser limpa, porque senão a gente vai fazendo as coisas, vai fazendo as coisas e não percebe que vai juntando entulho. Nossa vida vai ficando meio suja, meio embaçada, e daqui a pouco você está fazendo aquilo na força e não na autoridade. Então, a autoridade é uma coisa que precisa ser limpa para que a gente não faça na força, mas faça na consciência, uma consciência gerada pela relação. Então, não é no poder, é na autoridade. Só está no evangelho de João. Quando ele diz lá, se eu não lavar os pés de vocês, nós não temos parte um com o outro. Que coisa tremenda esse evangelho nesse aspecto. Né? Então, é só nesse evangelho que está lá o diálogo de Jesus com Maria, né? Então, lá na questão da, da, da própria transformação da água em vinho. É, é, é só nesse evangelho que tem o episódio, como eu falei, da mulher samaritana, é, dos campos que estão brancos. Então, e é o único evangelho que trata da obra e do ministério do Espírito Santo, como nenhum outro. Eu vou embora e vocês não me verão, e eu vou enviar o Espírito Santo que estará com vocês. Então, é no Evangelho de João que está claro, está patente, que vai ter um tempo que a gente não vai ver Jesus, que a gente tem que resolver as coisas no Espírito. E agora o João o Pia está repetindo isso, aquele aqui quem vocês... Não viram, no entanto, amam. E aí eu queria ler aqui no Evangelho de João o encontro de Jesus com Tomé, Tumé, que só está aqui no Evangelho de João. E diz assim, Tumé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Amém? Então, o Tumé faltou no culto presencial. Amém, irmãs? Glória a Deus. Por que será que o Tumé não estava no culto presencial? Que ele precisava ser liberto disso, né, mano? Será que o Tumé precisava ser liberto desse negócio? Será que nós precisamos ser liberto de alguma coisa que a gente se apega? E quando a gente acha que aquilo está ajudando, na verdade, aquilo é que pode estar tá é comprometendo uma visão maior? Porque os outros falaram assim para o Tumé... Vimos o Senhor. E sabe o que ele respondeu? Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, se eu não puser o dedo, se eu não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum crer Amado, eu vou falar uma coisa para você. Tem alguns irmãos que estão perdendo a fé se não puder tocar. Se não puder encostar. Tem gente que está ficando meio esquisito. Então, tem muita gente aí vivendo um processo depressivo, é, é, nocivo, porque perdeu o paradigma da tangibilidade. E estão dizendo isso como se isso fosse uma virtude. E não é, isso é um problema. Não há espiritualidade bem desenvolvida se nós somos reféns do tangível do visível, do tocável. Tudo isso é muito bom. Pôr a mão, tocar, apertar, tudo isso é muito bom. Ninguém pode tirar o valor disso, não. Mas isso não constrói, isso não sustenta o homem espiritual. Porque as coisas visíveis são passageiras. Então, nós podemos desfrutar delas, mas nós não podemos depender delas. Ainda que o nosso homem exterior se desfaça, Ainda que eu perca uma parte que eu considero essencial da minha estrutura, o meu homem interior se renova. Então, eu tenho que tomar cuidado com os meus medos. Porque, às vezes, Deus... A única forma de Deus me libertar dos meus medos é Ele me libertando dos meus apegos. Para que eu entenda que eu posso me tornar uma pessoa maior. Agora, veja por que que o Espírito Santo trabalhou para o Tomé não participar da reunião presencial. Passados oito dias, os discípulos de Jesus estavam de novo reunidos. E Tomé estava com eles, estando as portas trancadas, Jesus veio, colocou-se no meio deles e disse, Pai, seja convosco. Logo, Tomé já foi falando. Ah, logo, ele disse para o Tomé, Tomé, seguinte, vem cá. Põe aqui o teu dedo, veja as minhas mãos, estenda também a sua mão, põe no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu, Senhor meu e Deus meu. Agora veja o que Jesus vai falar para o Tomé. Você creu porque me viu, Mais bem-aventurados são aqueles que não viram, e creram. Amém, irmã? Então, nós não podemos estar vivendo tudo que nós estamos vivendo como quem lamenta. Mas nós temos que viver tudo que nós estamos vivendo como quem avança. E eu tenho sentido uma certa angústia em relação à igreja porque eu percebo que muitas pessoas, às vezes, estão vivendo tudo que nós estamos passando como quem está sofrendo um prejuízo e não como está sendo desafiado a se tornar uma pessoa ainda mais forte e mais bem resolvida espiritualmente. E quem está sentindo um prejuízo está à espera dessa reunião em que ele vai poder pôr a mão em Jesus. E pode ser que Jesus nos dê isso. Se você precisar realmente, eu creio que Jesus pode dar isso. Mas você pode ter certeza que Jesus dá e depois chama a nossa atenção. E diz, olha, beleza, você está bem porque você encostou, você está bem porque você finalmente pegou, mas não é isso que eu quero para você. Eu quero que você se torne uma pessoa que esteja bem, mesmo não podendo tocar. Mesmo não podendo apalpar. Porque essa é a bem-aventurança que eu quero para você. Porque Deus está formando na verdade um povo que não vendo crê. Porque Deus não quer salvar nossas emoções. Deus não quer salvar nossas emoções. Deus não quer salvar nosso direito. Deus não quer salvar nossas formas. A fé não é para salvar o que eu gosto. A fé não é para salvar o que me faz bem. A fé não é para salvar o que faz sentido para mim. A fé é para salvar nossa alma. A fé é para salvar nossa alma. Para que você seja uma pessoa de alma salva, qualquer que seja a circunstância. Qualquer que seja a forma que eu e você temos que viver igreja, nossa alma está salva que esse é o propósito, a salvação das nossas almas. Deus não tem nenhum outro compromisso. Pode ser que Ele, na sua misericórdia, nos conceda aquilo que eu preciso tanto, mas Ele não concede aquilo que eu preciso tanto para que eu sinta que Ele vai continuar me concedendo aquilo sempre. Às vezes ele vai me conceder temporariamente aquilo que eu acho que eu preciso tanto para poder me exortar que eu preciso ficar livre daquilo. Então, se momentaneamente Deus está te concedendo de novo aquilo que você sentia tanta falta, então aproveita para aprender de uma vez por todas. que o propósito de Deus é que você se torna uma pessoa mais bem-aventurada ainda do que alguém que se alegra de poder tocar, de poder apalpar, de poder ver com os olhos da sua carne. Isso é muito bom. Reencontrar com todo mundo, cada vez que eu estou reencontrando com alguém, eu agradeço. Eu sou muito grato a Deus, cada abraço que eu posso dar, quando eu vejo alguém... Eu abraço e acho bom, bom mesmo. E se me perguntar, você está com vontade de abraçar? Estou aqui com muita vontade de abraçar. Mas minha vida não está, nesse momento, colocada nessa condição. O que eu estou aproveitando para abraçar, que eu estou com saudade de abraçar, como se de novo fosse o último abraço. aprendendo a viver, que é o que Deus diz lá em Hebreus no capítulo 11, aqueles que vendo as promessas de longe as abraçaram então, amado, o homem espiritual, a mulher espiritual aprende a abraçar de longe, por isso recebam o nosso abraço e todos nós devemos nos sentir abraçados e não ficarmos deprimidos como alguém que está sendo prejudicado. Ontem eu ouvi uma frase que traduz um pouco aquilo que está lá em 1 Coríntios 15, que é o que a gente compartilhou hoje de manhã, às 8 horas da manhã. Um cara falou assim, um dia alguém me ensinou que quando eu me sinto enterrado, na verdade eu estou sendo semeado. Então, não se sinta prejudicado como quem está sendo enterrado. Se sinta, nesse momento agora, promovido como alguém que está sendo semeado. Tudo que nós estamos passando é para revelar coisas ainda maiores e não menores. Deus não está tirando nada da nossa vida para que a gente fique menor. O que sobrar disso tudo é maior. Porque o que não sobrar é porque nunca foi. E nós precisamos ter essa consciência e essa liberdade. Então, respondendo a Fabiana Sinim, que estava preocupada com o meu olhar, achando que eu estava triste, é o seguinte, eu estou consternado. Eu estou consternado porque eu tenho saudade. Mas eu estou renovado como quem tem esperança. Então, se você olhar no meu olhar, você vai ver um misto de tristeza como quem tem saudade e de alegria como quem tem esperança. Eu não estou vivendo esse momento com euforia. Eu estou vivendo esse momento com toda a tristeza que esse momento exige. Mas com todo empenho, disposição, ânimo, acordo todo dia animado empenhado em perseverar no melhor, em continuar abraçando as pessoas no Espírito. Tenho muita saudade de pegar em gente, mas tenho muita alegria em poder continuar servindo os amigos, a família, os irmãos e me entregando totalmente para isso então é com muita esperança com muita disposição com muita alegria apesar de muita saudade mas não lamento as coisas que estão ficando para trás prosseguimos para aquelas que estão diante de nós e quer que eu digo? eu acho que desse jeito está mais difícil mas também de certo modo está melhor Porque o que é verdadeiro o que é genuíno que é eterno, está prevalecendo. Então, está muito difícil, constrangedor. Mas, por outro lado, eu tenho visto coisas muito maiores e melhores que eu jamais veria se não fosse passando por tudo que nós estamos passando. Amém? Então, glória a Deus. Quem pôde apalpar, quem pôde pegar, quem pôde segurar na mão... Sentir o cheiro, é bem-aventurado. Mas quem, apesar de não sentir o cheiro, não pegar, não apalpar, não segurar, ainda assim, creu, é mais bem-aventurado ainda. Amém? Então é para o maior, é para o melhor que Deus está nos levando, e não para o pior. Glória a Deus, uma grande alegria, que o amor de Deus o Pai, que a graça bendita do seu Filho Cristo Jesus e a comunhão, o testemunho, o Espírito, o Espírito de Deus esteja mesmo em nós. Deus está procurando adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Pessoas nascidas do Espírito, guiadas pelo Espírito, fortalecidas do Espírito. E que você possa enfrentar as tristezas próprias desse momento renovado em esperança e em fé. Que ainda que tudo à nossa volta se desfaça, nossa alma está sendo salva. Porque esse é o propósito e o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Então, hoje eu celebro que no meio de tantas perdas, nossa alma está sendo salva. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Bênção demais, muito obrigado aí pelos testemunhos